0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Na, du süße Maus. Na, du süße kleine Maus. Na, du zuckersüße kleine, große, überwältigt große, schöne Maus. Nee, weiter. Bezaubernde, intelligente, smarte schöne Maus. dabei Dabei
1: einschlafen. <lacht> Hallo, mein Schatz. Und damit auch an alle anderen, die wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Wir, ähm, sind wieder live, es ist der dritte Advent, Advent wenn der Lichter brennt, ein weiteres <lacht> zum Beispiel. Und äh, sag mal, Liberta zuallererst gleich eine Frage, bist du so ein Mensch, der alle Kerzen beim Adventskranz immer anzündet oder bist du auch so ein Geizhammel wie ich, der ähm, dann eigentlich am besten gar keine Kerze anzünden möchte, um dieses schöne ja. Bild von den vollen, gesunden Kerzen nicht zu zerstören? Ja, tatsächlich finde ich auch so. Aber
0: was ich auch gerne mache, ist einfach, damit die halt gleichzeitig abbrennen, mhm. versuche ich immer alle irgendwie äh, an verschiedenen Zeiten anzumachen, damit sie halt gleich hoch sind, damit nicht dann die ersten drei voll abgebrannt sind und dann am Ende so eine elendige letzte Kerze am vierten Advent runterbrennt. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das total das schwer. Zerstören. Ich
1: finde, eigentlich müsste immer vierter Advent sein, damit alle gleichzeitig abfackeln. Und das Stimmt. sind meine Probleme im Alltag, liebe liebe. <lacht> und damit herzlich willkommen. <lacht> Ah, oh ja, schön, 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 schön. Heute ist, äh, was ist heute eigentlich?
0: Freitag, ne? Nee, ist heute genau, wir nehmen Freitag auf, am 10.12. So ist das, und nicht anders. Und wenn ihr uns hört, ist es nämlich schön 10 Uhr morgens, Sonntag der dritte Advent und äh, wir haben heute ein Thema mitgebracht, wir wollen heute über ein sehr, sehr schönes Thema sprechen, was Lena heute mal mitgebracht hat
1: und ähm, da freue ich mich sehr. Genau, das Thema ist heute das Mittel gegen Unzufriedenheit, ein Thema, was glaube ich eigentlich uns alle, die ganze Menschheit, immer wieder oder stellenweise oder auch konstant beschäftigt, aber <lacht> bevor wir in die Tiefe gehen, natürlich erstmal ein kleines Resümee. Lieberta, wie war deine Woche? Hm? Ja, ich habe gar
0: nicht so viel zu erzählen ehrlicherweise. Täglich du das Murmeltier, und steht irgendwie morgens auf und äh, erledigt seinen Kram und irgendwie ist mir dabei aufgefallen jetzt so Mitte der Woche, Mittelfinger Mittwoch, ist mir aufgefallen beim Aufwachen, ich brauche irgendwie mal wieder so eine Routine, so eine spirituelle Routine, aber so wie damals, weißt du, so dieses aufwachen, Kerze anmachen, erstmal meditieren, erstmal ankommen in den Tag, ja,
1: leicht starten, erstmal einen Tee. <lacht>
0: ich hebt gerade ein Glas hoch mit einer
1: Kerze. Ja, ja schön. Genau ich habe es mir so. hier gemütlich gemacht, Lieberta. Ich sitze im Arbeitszimmer und ähm, ich habe mir das jetzt hier richtig schön gemacht, genau mit dem gleichen Grundgedanken. Ich mag das halt kuschelig und wenn ich dann hier sitze und arbeite oder jetzt mit dir einen wunderschönen Podcast aufnehme, dann möchte ich natürlich auch für romantische Stimmung sorgen. Ja, bei mir sieht es anders aus. Ich sitze hier im
0: totalen Chaos. Wir wollen jetzt irgendwie langsam das Gästezimmer so ein bisschen äh, schiff machen. Haben wir momentan noch einen Gast da. Für ihn wollt ihr das klassisch machen? Ist jetzt eine präzise Frage. Das ist korrekt, die darfst du. Das ist eine berechtigte Frage auch, liebe Lena. Natürlich für euch, weil ihr kommt natürlich nächste Woche. Das ist richtig. Und <lacht>
1: Aber ihr schlaft dann im oh, Gästezimmer, Leute, ne? Und wir im also, richtigen
0: Bett. Zurück wird. zur Routine. Ich, ich meine es jetzt wirklich ernst. Also es mhm. ist jetzt nicht nur Kerze anmachen, es ist halt wirklich, mir fehlt halt irgendwie so ein bisschen die Routine. Ich hatte noch nie so wirklich eine Routine, wie sie irgendwie im Bilderbuche steht, aber ich hatte irgendwie gefühlt damals mehr Zeit für mich am Morgen. Und das fehlt mir gerade, weil ich irgendwie relativ planlos durch den Tag äh, gehe und immer hier und da versuche, alles abzuarbeiten und dabei halt so ein bisschen vergesse, ähm, ja, so kleine Routinen einzu, ja, einzuarbeiten in meinem in meinem Alltag, der natürlich jetzt auch gerade aufgrund des Wetters sehr trist ist ähm, und der Arbeit, die sich jetzt irgendwie nur noch gefühlt anfühlt, als wenn ich sie noch abarbeiten möchte. Aber generell ähm, bin ich gerade so ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich keine Routine habe.
1: Du hattest ja auch in der Vergangenheit, jedenfalls früher, ähm, auch äh, regelmäßig meditiert mit deiner App. Und wenn das auch nur zehn Minuten sind, ähm, ja. äh, denkst du an sowas oder denkst du auch an, also was, sind, was, was glaubst du, wirst du tun, um wieder mehr Regelmäßigkeit zu bekommen, die dir gut tut? Mhm.
0: Ja, einfach so ein bisschen so dieses ähm, Slow Morning-Ding. Also aufstehen, erstmal äh, Wasser trinken, klarkommen, dann Kaffee, dass man irgendwie nicht immer sein Frühstück skippt, so wie ich das in letzter Zeit mache. Dass man äh, vielleicht erstmal ein ne, Handy auch gar nicht Flugmodus raus, sondern erstmal Handy weglegt eine Stunde lang. Ähm, weil viele neigen ja mal, oder alle eigentlich gefühlt neigen ja dazu, immer sofort auf sein Handy zu schauen, sobald man aufwacht. Und ähm, das mache ich momentan auch und das kenne ich irgendwie so nicht von mir. Wie du auch gerade schon sagst, ich bin morgens aufgestanden, meditiert, das fehlt mir. Weil ich mache das überhaupt nicht mehr. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Beziehung. Ähm, die Umgebung hat sich verändert. Man da will man schnell wieder ans Handy. Da will Klar, man natürlich ganz schnell fliehen. Da
1: möchte man andere Inhalte konsumieren. <lacht> <lacht> da will man
0: natürlich einmal nur noch vergessen. Ja, sicherlich. Wenn man morgens aufsteht, ja, da ist die Laune gleich. Im man Alter. hat keine Lust, sich zu
1: unterhalten, sicherlich. <lacht>
0: Nee, aber weißt du, was ich meine? Es ist so, das fehlt mir irgendwie. Und ich merke aber auch, und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus im Körper. Ich habe irgendwie ähm, meinen Körper dahin, ähm, dahin trainiert und auch meine Gedanken und, und, und ähm, alles, was damit einhergeht, ähm, dass ich morgens aufstehe und immer wieder dieselbe Routine habe, weil ich es nicht anders kenne. Und da jetzt den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt stehe ich aber mal morgens auf und möchte wirklich erstmal nur eine halbe Stunde was lesen oder erstmal in Ruhe meinen Tee trinken und meine ganzen Supplements zu mir. Nehme und dann meinen Kaffee und dann gehe ich zum Sport und mache nochmal Yoga also dass ich nochmal richtig bewusst bin. bis es Zeit abends ist kann. und dann sind fünf Minuten Arbeiten. und dann, und dann auch ich in auf
1: dem Sofa <lacht> Ja, die anderen Dinge können warten. Sicherlich. Ja. Ähm, aber Kommen ich glaube, am Anfang ist es immer eine Frage der Disziplin, also dass man das am Anfang ein bisschen äh, sich auferzwingt und sich richtig ja. fest vornimmt. Und dann ja. wird es zur Routine. Ich glaube, genau. Routine ist ja nicht so. aber von wo ist die
0: Disziplin? Wo ist die Diszi Ich frage dich, wo ist die Disziplin? <lacht> ja, wo die, ist die hin? Die bringe ich dir mit äh, nächste Woche. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube oh, schon, dass man sich am Anfang... Was hast du denn für eine Routine? Bitte? Was hast du <lacht> bitte im Radiostudio sitzen, bitte?
1: Was hast du denn für eine Routine? Ja, wir sind leider so ein bisschen zeitversetzt heute. Entschuldigt bitte meine lieben und liebenden. Ähm, meine Routinen <lacht> sind tatsächlich über den Tag über verteilt, beziehungsweise eher über die Woche. Ähm, und zwar, dass ich an bestimmt, dass ich unter der Woche verteilt einmal Yoga mache, ich gehe einmal laufen und versuche jetzt auch wieder mehr für meine Bauchmuskulatur zu tun, denn liebe Livera, die Rückenprobleme kommen nicht von irgendwoher. Ich habe sie ein bisschen vernachlässigt. Beziehungsweise man kann sie mindern, die Gefahr, Rückenverletzungen zu bekommen, mhm. indem man die Muskulatur im Bauchbereich etwas mehr trainiert. Und äh, also ich habe viele solcher Routinen eher im Sportbereich, muss ich sagen. Mhm. Aber was ich jetzt auch gemacht habe, ich bin jetzt immer äh, eine Stunde früher ins Bett gegangen als gewohnt und habe dann eine Stunde gelesen. Sehr gut. Aber ja, so eine
0: Abendroutine ist auch schön, muss ich sagen. Das früh zu Bett gehen... Das äh, habe ich ganz gut drauf, aber bei mir ist es echt, bei mir hart am Morgen. Ja, ich einfach mal machen an.
1: und dann wird es zu einer Routine. Routine ist ja nichts, was man das erste Mal macht. Nee, das ist
0: korrekt, das ist korrekt. Und man hat es Ganz man kluger, auch in der Form.
1: kluger Spruch, ja, ja, ja. aber auf dem T-Shirt Ja, <lacht> genau. Ähm,
0: nee, man hat das ja auch alles schon mal irgendwie hinter sich und ähm, hat das auch alles schon gemacht. Aber irgendwie genau das ist mir irgendwie jetzt so die Woche bewusst geworden. Ansonsten war alles gut, alles ruhig, alles beseelt, entspannt. Ähm, einmal essen gewesen mit Freunden, das war ganz schön. Und ansonsten alles
1: beim Alten irgendwie, ne? Auch schön. Toll. Bei dir? Du, bei mir auch alles wundervoll. Ich habe mal wieder zwei ganze Stunden, und alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so eine Telefonmaus bin. Ich habe zwei Stunden mit meiner Oma telefoniert. Hm. Und das war richtig, richtig schön. Also ich muss sagen, dass ich mit meiner Oma insbesondere in den letzten drei, vier Jahren eine, eine so enge Beziehung aufgebaut habe, dass ähm, wir uns so nah gekommen sind und uns so gut austauschen können über das Leben. Und ähm, das ist irgendwie total besonders. Weil so eine mhm. Familienälteste hat dann auch irgendwie noch so einen magischen Faktor. Und es ähm, ist total schön, wenn man sich so auf Augenhöhe irgendwann unterhalten kann, weil man selber erwachsen geworden ist. Und ähm, ja, wir haben uns da richtig verplappert, sag mal. Ich wollte gerade sagen, worüber habt ihr denn so gequatscht? Geklönt?
0: Geklönt schnackt quasi. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. ja, über, ich sag's dir ganz ehrlich, Gott und die Welt. Über, über die eigene Gefühlswelt. Also wie so beste Freundinnen und sie natürlich mit... Nee, nee, nee.
0: Und deswegen ich dachte, würde ich jetzt
1: den Podcast <lacht> mit ihr machen.
0: Wollte ich dir jetzt eigentlich nur gestehen, dass ich ab jetzt den Podcast mit meiner Oma mache. Alles klar, Leute, es war schön mit euch. Ciao. Die Henny, die
1: Henny kommt an den Start. Henny, auch so ein süßer Name Henni einfach. Richtig süß. Ja. Nee, also das, das fand ich total schön und deswegen appelliere ich an dieser Stelle. Ähm kümmert euch ein bisschen mehr um eure Großeltern, sofern sie wirklich noch am Leben sein sollten und seid dankbar dafür. Und mhm. wenn wir nehmen uns ja wirklich sehr wenig Zeit dafür und sind immer in diesem selbstverständlichen Bewusstsein äh, miteinander, wobei das so selbstverständlich nicht sein sollte beziehungsweise insbesondere ab einem bestimmten Alter ja auch eventuell nicht mehr ganz selbstverständlich ist.
0: Mir mhm. no. ist wirklich so. Ein bisschen mehr um die Family selbst kümmern und um, um die Liebsten herum, das gibt einem ja auch viel, viel mehr ne am Ende des Tages. Also ich merke das auch bei meinem Freund, der hat eine unfassbar enge Beziehung zu seiner Oma. Das finde ich total bewundernswert. Ich hatte jetzt, ich habe nur noch eine Oma, aber mit der bin ich jetzt auch nicht irgendwie so im regen Austausch. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Man hört halt hin und wieder was voneinander, aber das könnte
1: man eigentlich auch viel häufiger machen, ehrlicherweise. Voll, 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 voll. voll. Ja, Ansonsten, ja. liebe Liberte, habe ich ein ganz großes Thema auf Instagram anscheinend aufgemacht, was in Deutschland herrscht. Ich wusste davon nichts, aber es ist ein ganz großes Thema anscheinend, wie das Endstück vom Brot wirklich heißt. Ich habe dazu eine Story gepostet und im Norden sagen wir, die Homburger sagen knust. Das ist das Knust. Und andere Betitelungen gibt es auch einfach nicht und die sind auch nicht falsch, aber Leute wollten mir wirklich äh, vormachen, dass es ganz viele andere Bezeichnungen gibt, was ich auch nicht wusste. Liberta das war ein Riesenthema auf einmal. Es heißt Scherzal in der, in der Schweiz und in Bayern, Kanten in Berlin, Riebele, Knätzle, äh, Franken, dann... Kruste in Stuttgart, in Stuggi. Kruste würde ich auch sagen. Kruste oder Kante. Oder Aber da sagen die äh, Kruste wahrscheinlich. Mm, Kruste mm -hmm. in Stuggi. Runsken, Knaus, Knäppchen im Rheinland, Tipp, Knörzchen, Knipf, Stutz. Es gibt so viele Bezeichnungen. <lacht> hey, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Aber. Wir haben die Leute nichts zu tun. <lacht> Das war anscheinend ein so emotional wichtiges Thema für uns Deutschen. Das, das hat wirklich so die Nation gespaltet und es gibt anscheinend auch 270 unterschiedliche Bezeichnungen für Brot in Deutschland, klar. What? Wir sind eine Brotnation und ähm, mm. ja, das hat auf jeden Fall ein Thema geöffnet, von dem ich mir nicht im Klaren war. Ich weiß,
0: das Einzige, was ich weiß, ist, äh, in, in Bayern heißt es ja Semmeln, ne? Also Brötchen, Brötchen, genau. Genau, und wir, bei uns ist es Brötchen und ansonsten wüsste ich jetzt keine weitere Schrippe. Bezeichnung. Wie? Schrippe, in Berlin. Ah ja, stimmt, stimmt, habe ich auch schon gehört. Ja, ja aber sonst das einfach, ist vielleicht ja einfach
1: Brötchen sagen.
0: Sonst einfach Brötchen <lacht> oder Brot halt einfach auch, ne?
1: Nee, Brot ist ja was anderes. Da da, ja, da ist ein ganzes Brot. Nee, da machst ja, du auch Brötchen bei mir Brot. jetzt ein emotionales oh, Thema auf. Ey,
0: Leute, das ist aber Deutschland, ja, weißt du? das ist Deutschland. <lacht> ich mich mit, solchen, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, Alter. <lacht> <lacht> Als äh, weltbewegendere weltbewege, Sachen zu, zu machen. Ähm, ja, schön. Und äh, hast du dich da ankacken lassen dann? Oder bist du dann in die Diskussion mit eingestiegen? Nee, es, oder es war eine witzige Diskussion,
1: weil das wirklich mit sehr viel Würde und Ehre verteidigt wurde. Ähm, das war ganz lustig. Ja, Wie geht es denn dem
0: Feinny, Feins und Feins, Feins? Fein, Fein, Feunz, Feun, Fein, 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 Fein. Ihr müsst wissen, der Hund heißt Eddie, also der Hund meines Freundes ähm, heißt Eddie. Und wir nennen ihn immer Feuny. pf. pf,
1: pf, pf. Pfeuni. Gesundheit.
0: <lacht> nee, wir lieben diesen Namen, einfach. es passt einfach zu ihm, weil er so ein Pfeuni ist.
1: Weißt also ein Freund, 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 Freund sind, Freund sind. Pfeuni, Freund, Freund, der Freund ist. <lacht> wow. Nein, wir, Leute, wirklich, wir sind so richtig fanatisch. Und du kackst Hund. mich an wegen irgendwie der Betitelung zum Endstück von Brot mit Knus, Leute, die Hunde haben, sind die aller, aller schlimmsten mit ihren Bezeichnungen. Es ist leider wirklich. wirklich? Ich, hab, ich hätte niemals
0: gedacht, dass ich irgendwann so eine richtige Crazy Dog Mom werde, aber ich bin es. Und es ist nicht mehr mein, mein eigenes Kind. Also Oh, okay, ihr müsst oh, euch auch vorstellen, Ding.
1: der Feed von Libertas und meinem WhatsApp-Chat ist einfach voll von Hundebildern. Also, wieso, wenn man ein Kind bekommen hat, oh, hier guck mal, wie süß, oh, jetzt Gott. klebt er wieder an mir, hm, hm, verniedlich, jetzt leckt er mir es wieder Würstchen. ist über das so unangenehm. Gesicht. ich ist weiß. So oh
0: Gott, ist es, ich schäme mich dafür. Es ist so Leute, ist es so unangenehm? Ich bin in so einer Spirale von Dog-Content, weil er einfach, wie du auch immer sagst, er ist wie mein Schatten, er ist halt immer an meiner Seite. Shadow on the wall! The Shadow <laughs> on the wall. Piney on the wall. <laughs> oh, I'm <a> taught. <tward>. Oh <lacht> Gottes Willen. ausgestopft. Nee, aber er äh, bringt mir sehr, sehr viel Freude äh, in meinem Leben, weil ich habe sehr wenig. <lacht> nee, aber es ist wirklich sehr schön mit Hund, aber auch sehr anstrengend. Also, falls sich irgendjemand da draußen dazu schießen it, dann sollte, könnt
1: ihr den Hund gerne abholen.
0: <lacht> <lacht> Lena will den Hund einfach nur noch loswerden. Lo Nein, das ist aber, aber zu seit, witzig jedes Mal. Seitdem ich mit dem Hund so viel chill, habe ich so wenig Zeit für Lena. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, ich ähm, ja, bin, bin da sehr happy, dass ich den kleinen Racker... Oh, den kleinen Rack an meiner Seite ab.
1: Ich freue mich schon, wenn wir kommen, weil der kleine Freund, 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 Freund der hasst meinen Verlobten. Der hasst alle Männer. Der hasst, der hasst du ihn trainiert. Verlobten.
0: Nee, der ist wirklich richtig, der, das ist ein kleiner Beschützer, der, der knurrt ja selbst meinen Freund an, wenn er eine Zeit lang nicht im Raum war und wenn er dann wiederkommt, dann knurrt er meinen Freund an, weil er so Beschützerinstinkt hat und er liebt halt Frauen, aber ich muss sagen, aber auch kleine selbst bei Frauen Mütter. wird er aggro. Ja, ist ja... Kleiner ist Ja, und dann aber, also ja, egal. Er ist eigentlich, er ist ein süßer Kerl, aber auch selbst er kommt natürlich von der Straße und da hat man natürlich ein bisschen was erlebt als Straßenhund. Auch er hat, hat er so ein paar Schattenkind. Auch er hat ein Schattenkind in sich und damit muss er sich jetzt auch mal langsam auseinandersetzen,
1: ja. Ähm, nee, aber, ja... Hunde sind schön. So, so viel dazu. Mhm. Ich freue mich auf euren Besuch. Wir uns auch. Und wir haben uns jetzt entschieden, tatsächlich mal mit dem Auto zu fahren, weil wir ja dann weiter auch noch in den Norden düsen, ins Haus. Brumm, brumm. Und ähm, jetzt mal unsere neue Kutsche ausführen. Da freue ich mich ein bisschen. Kutsche da. aber. Wirklich Und mit einer Kutsche ähm, fahren. Gar kein Auto haben. Ja. <lacht> das ja. krasse Mittelalterleben.
0: Du äh, bist jetzt aber auch richtig leidenschaftliche Autofahrerin wieder geworden. Ne? Du, findest, du feierst das unnormal gerade mit deinem neuen Wagen. Ne? Ja, ich ja, ja. Muss, da, ich, ja, ich muss ja
1: sagen, ich habe so, hab wirklich, also wenn es jetzt um Klischees <lacht> geht, die wir natürlich nicht bedienen wollen, weil wir nicht an Klischees glauben, sondern dass das äh, gesellschaftlich auferlegte Konstrukte sind. Und dennoch, wenn wir an Klischees <lacht> denken würden, dann äh, bin ich, was das angeht, so ein absoluter Kerl. Ich finde mhm. einfach bestimmte Autos auch so richtig schön. Das gibt mir was. Ich ich finde es toll und klar ist mir der Umweltaspekt bewusst und da kann man natürlich auch was regulieren, weswegen wir uns zum Beispiel auch kein eigenes kaufen, sondern eins äh, leihen für eine gewisse Zeit und dauernd dann schauen, ob wir überhaupt noch eins weiteres wollen oder nicht. <lacht> oder ein größeres. Oder ein größeres. <lacht> dann kaufen. <lacht> und trotzdem muss ich dir ganz ehrlich sagen, macht das was bei mir emotional. Also ich glaube, ich habe jetzt einfach noch dickere Eier bekommen und es ist schon schön. Ich habe jetzt gemerkt, wie sehr ich mein Auto vermisst habe.
0: Oh, glaube ich dir, und man ist auf einmal wieder so unabhängig und nicht ja. die ganze Zeit irgendwie so dieses Gesuche nach einem Sharing Auto und so. Ich weiß voll, was ja. du meinst. Ich äh, muss auch manchmal manchmal bin ich auch kurz davor, mir wieder ein Auto zu holen, aber dann denke ich mir so, komm, lieber ganz ehrlich, du verlässt irgendwie gefühlt eh nie das Haus. Brauchst du nicht. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt ist es mir wieder weg. Nee, egal. Ja, egal. Ich hab's vergessen. Du, das hab's macht ja so ein ja Erbsenhirn nicht. manchmal. Ja. <lacht> egal. Auf jeden Fall freue ich mich auf euer
1: Besuch. Es wird ganz toll. Es wird original nur ein Abend sein. <lacht> genau. <lacht> und danach verpieselt ihr euch wieder. Und, ja, genau. Dann, und dann komme ich zurück nach Hamburg und dann bist du nicht mehr da, weil ja Weihnachten ist. Das finde ich ein schlechtes Timing und ich finde es irgendwie auch irgendwo komisch, dass deine ja. Familie Prio hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dass die mal Prio haben, vor allem an Weihnachten. Ne? Das, das ist, ist komisch irgendwie. Das ist auch echt, also weiß ich nicht. Nee, aber wirklich, Lena, Dann, dann ich komme wahrscheinlich am 26. wieder und dann äh, machen wir noch mal irgendwas Nettes zusammen.
1: Unbedingt, unbedingt. Freue ich mich sehr drauf.
0: Jetzt auch Termin vereinbaren, wenn alle zuhören. Ja,
1: immer, immer alles hier machen, weil wir sonst nicht sprechen. Ja. Sonst nie reden, Leute, ey, wir unterhalten uns auch gefühlt 8000 Mal am Tag, ne? Und
0: trotzdem haben wir uns immer wieder so viel zu erzählen, auch heute wieder so ein. Hm, unsere Freundschaft Job ist gemacht. so
1: toll und eure nicht. Wir sind so
0: individuell, <lacht> wir sind so individuell, die ist kostbar. So <lacht> oh Mann, manchmal frage ich mich so, ob ich den oder ob wir den Leuten irgendwie auf den Sack gehen. Aber ist nicht so, ne? <lacht> Weiß man nicht. Also,
1: ich sag mal so, noch läuft.
0: <lacht> nee, also wirklich. Übrigens, ihr könnt auch vielleicht mal wieder, falls ihr Zeit findet, da wären wir euch sehr, sehr dankbar für, vielleicht auch mal wieder einfach so, ein, so eine Rezension, oder so einen Kommentar hinterlassen irgendwo bei, bei Apple. Bei Apple Music ist das, ne? Da kann man ja, glaube ich, auch ähm, Podcasts bewerten. Das ist immer ganz gut, dass... Ähm, also für uns, für unser Ranking also ist das super. Für euch auch, weil wir das dann lesen und ähm, wir uns natürlich dann sehr, sehr freuen. Aber ähm, für unser Ranking ist es vor allem sehr gut, genau. Mhm. Mhm, genau, Halt's mal lieber. So, also,
1: kommen wir zu unserem Thema. <lacht> ja, wir wollten heute über das Thema, äh, das Mittel gegen Unzufriedenheit sprechen. Denn, also es ist ja so, dass in unserer Welt wird sich ja gerade in unserer Generation sehr, sehr viel beschwert. Und auch natürlich oder besonders gerne in Wohlstandsländern wie in Deutschland.
0: Oder in diesem Podcast. So,
1: aber es ist ja wirklich so, dass jeder das Gefühl kennt, dass sich vieles irgendwie nicht so komplett richtig anfühlt oder oder einfach nicht genug also zum Beispiel, als wäre man nicht erfolgreich genug, die Beziehung ist nicht glücklich genug und als hätte man nicht, äh, nicht irgendwie allgemein das, wonach man sich sehnt. So eine, also eine Form von so einer ständigen Unzufriedenheit oder das Gefühl, einfach grundsätzlich nicht da zu stehen, wo man eigentlich sein möchte. Mhm. Und da möchten wir eigentlich heute drüber sprechen, weil das Thema kennen wir oder?
0: Absolut, das kennen wir. Immer dieses Gefühl zu haben, wenn ich das habe ja, dann oder das besitze, dann geht es mir auf jeden Fall besser, dann bin ich glücklich. Also wie du sagst, immer auf der Suche nach dem zu sein, ähm, was einem vermeintlich glücklicher macht oder besser macht. Ähm, und dabei ist es eigentlich so einfach, wenn man mal um sich herum schaut, kann man sich auch eigentlich mal gestehen, dass man eigentlich all das hat, was man vielleicht damals sich gewünscht hat, das zu haben. Und jetzt hat man das und jetzt sieht man das gar nicht mehr.
1: Mhm, total. Man kennt das ja selber, also insbesondere durch unsere mediale Welt und besonders durch die Social-Media-Kanäle, äh, bla, bla, ist ja mhm. einfach auch immer so dieser Selbstvergleich getriggert. Ne? Oder einfach steht uns einfach so ins Gesicht geschrieben. Und die, das erzeugt halt chronische Unzufriedenheit, weil wir dadurch mit diesem Selbstvergleich natürlich irgendwie auf Neid stoßen auf, oder auf Neid andere anschauen. Und weil wir ja immer denken, den anderen geht es ja vermeintlich so viel besser. Und es erzeugt dann einfach so, so eine krasse Enttäuschung bei uns selbst, wenn wir das Gefühl haben, allen anderen geht es so gut. Die führen alle so eine glückliche Beziehung, sind immer witzig drauf. Bei denen läuft es jobtechnisch so gut. Und mhm. ähm, ja, wenn alle scheinbar irgendwie ein erfülltes Leben führen, dann äh, erzeugt das bei uns eben diesen Druck und auch das Gefühl, bei uns ist es nicht genug. Mm. Und, worüber auch wir schon mal gesprochen haben, ist mir auch noch eingefallen, äh, was ich auch ganz, ganz kritisch finde, ist dieser Selbstoptimierungstrend, den es doch jetzt seit ein paar Jahren gibt.
0: Mm, mm, mm.
1: Weißt ja, haben du, wir haben auch dieses, schon häufiger darüber geredet. Genau, also dass alle mal so sind, also du musst noch besserer Mensch sein, du musst noch mehr in die Ruhe kommen und mm. dieser Selbstoptimierungstrend, der führt ja auch eigentlich nur dazu, dass wir uns unter Druck gefühlt Gesetz, Gesetz ja, oder auch Gefühl. dieses, du brauchst eine besprechen. Routine.
0: Genau, genau du brauchst eine Routine, du musst positiv denken, du musst mehr lesen, du musst ja. mehr Wasser trinken, du musst, du musst mehr Sport im Ballon machen. sein. Du musst, du musst, du musst, genau. du musst. Du musst am besten alles können, damit du äh, glücklich bist und damit du erfüllt bist und damit du ein gutes Leben führen
1: kannst. Äh, genau. Anstrengend und Bullshit. Ja, super anstrengend, weil genau wie du sagst, wenn man nur hart genug an sich arbeitet, dann schafft man es, richtig glücklich zu sein. Und das ist halt irgendwie auch ein Trugschluss. Und das ist auch nicht richtig, weil dann eifert man ja auch immer nur den nächsten Zählen hinterher und beschäftigt sich gar nicht mit dem, was man hat. Und zwar mhm. vielleicht auch: Warum bin ich jetzt unzufrieden? Warum bin ich unzufrieden mit den Dingen, die ich jetzt habe? Obwohl ich sehr viel habe, was wundervoll ist. Und ja. ja.
0: Ja, und das vor allem, was was ich mir vielleicht, wie gesagt, wie ich auch gerade eben meinte, vielleicht vor Jahren gewünscht habe. Und heute bin ich da und heute habe ich ein schönes Zuhause und heute habe ich einen tollen Job und heute habe ich einen Partner und vielleicht habe ich sogar den Hund, den ich mir immer gewünscht habe. Und trotzdem bin ich nicht dankbar und sitze da und möchte wieder noch mehr. Und ich glaube, das ist halt immer auch dieses Ding, was wir immer, immer wieder leider äh, aus den Augen verlieren, ähm, dass, 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 dass wir eigentlich eigentlich glücklich und zufrieden sein sollten mit dem, was wir haben und was wir erreicht haben und nicht immer versuchen, nach mehr zu streben und nach rechts und links zu schauen und damit halt viel mehr in Erfüllung, glaube ich, mit uns selbst leben, wenn wir einfach mal dankbar sind.
1: Genau, und damit sagst du es, weil das Thema und das Mittel gegen Unzufriedenheit ist tatsächlich, und das ist auch wissenschaftlich belegt, das ist jetzt nicht nur unser Geschwafel, sondern ist mhm. tatsächlich positive Psychologie, die nämlich erforscht Daher kommt das, was das Leben wirklich lebenswert macht und äh, hat eben auch erforscht, dass kognitive Verhaltenstherapie negativen Gefühlen entgegenwirkt und dadurch haben sie erfahren und herausgefunden, dass Dankbarkeit das Mittel gegen Unzufriedenheit ist.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ehr ehrlicherweise. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ja auch ein Video von dir zugeschickt bekommen und ich habe mir das so zu Herzen genommen, Lena, weil ich echt wirklich von einmal mir. so kurz. <lacht> <lacht> ich war echt richtig so in einem Moment ja. und manchmal sind es so die kleinen Dinge im Leben, die einmal, die manchmal, die einmal nicht mal wieder so aufrütteln, also auf aufwecken und ähm, da dachte ich so, boah krass, wie lange ich einfach nicht einfach mal dankbar war für das, was ich um mich herum habe. Man, man, man übersieht und verlernt das Ganze, weil man immer in diesem ewigen ähm, Strudel ist von machen und schaffen und ähm, vergleichen ja. und noch mehr, noch mehr, noch mehr und ich kaufe mir das Glück an jeder Ecke und ähm, irgendwie übersieht man da total, was man eigentlich gerade vor sich stehen hat oder liegen hat ähm, und ähm, eigentlich genau dass das ist, was man vielleicht schon immer haben wollte. Auch wenn es das wirklich nur das iPhone ist, wo was ihr jetzt gerade in der Hand habt oder Laptop oder auch wenn ihr gerade irgendwie neue Kopfhörer euch gekauft habt. So die kleinen Dinge im Leben, der Kaffee, die Sonne, ja, eure Umgebung, eure Freunde, eure Eltern. Also so, das ist sehr, sehr groß. also Das sind keine Kleinigkeiten. Aber dass man dafür mal dankbar ist und denen das auch mal so sagt und sagt, ich bin so dankbar, dass ich dich habe. Ähm, das habe ich irgendwie auch für mich, und da nehme ich mich nicht raus, habe ich mich irgendwie äh, wieder drin gefunden, dass ich das vergessen habe.
1: Ja, Total. Also, glaube ich, vergessen die meisten Menschen, weil wir so unachtsam leben in diesem schnellen Strudel äh, von Job und ähm, Selbstoptimierung und alles immer besser, schöner, toller, schneller und... Ähm mhm. Es beeinflusst uns einfach so negativ, dass wir nicht ähm, innehalten und für die Dinge, die wir auch schon erreicht haben, dankbar sind. Weil wir ja immer dann vermeintlich das Gefühl haben, oh, jetzt gibt es die nächste Aufgabe und wo kann ich noch wieder besser werden? Und das hemmt uns halt. Und tatsächlich ist halt eben bewiesen, dass ähm, Glück, also dass Dankbarkeit den Faktor von Glückseligkeit krass beeinflusst. Weil mhm. es auch beeinflusst, wie leicht wir äh, Freunde finden. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, fand ich super interessant. Also Dankbarkeit fördert unser Sozial, äh, unsere Sozialkompetenz. Es äh, fördert, wie gut wir Beziehungen führen mit unserem Partner oder unserer Partnerin und wie mm. gut wir mit Krisen umgehen können. Und mm. äh, ich muss sagen, dass mein Partner mir da auch total viel mit auf den Weg gegeben hat, weil er ein sehr ähm, reflektierter und dankbarer Mensch ist und ähm, mir da auch manchmal die Augen Aufhält. Und ich habe das Gefühl, hat mich dahingehend einfach auch die letzten Jahre so positiv beeinflusst, dass ich äh, mir auch immer wieder zwischendurch bewusst mache, für was ich dankbar sein kann und wie gut es einem geht. Und ähm, das sollten wir natürlich auch tun, ohne dass uns irgendwelche Schicksalsschläge äh, widerfahren oder anderen Menschen etwas so Schlimmes passiert, dass uns das wieder aufrüttelt. Aber es ist leider meistens der Fall.
0: Hm, hm. Das ist
1: halt wirklich so. Ich glaube halt, dass es das halt... Mann, man,
0: man sagt sich das immer selbst irgendwie und man, man redet jetzt irgendwie so darüber und dann wird einem das alles irgendwie so bewusst und dennoch ist es immer wieder schwierig, das Ganze dann im Alltag zu integrieren. Weißt du, was ich meine? wenn man dann doch wieder sich dann von negativen Einflüssen irgendwie ähm, beeinflussen lässt und runterziehen lässt und dann doch wieder ah oh, dann war der Job scheiß und dann ähm, bezieht bezieht man das wieder alles auf das auf seine Freunde auf seine Familie auf den Alltag und das ist manchmal sehr sehr schwierig und eine Herausforderung aber ich glaube tatsächlich dass wenn man in Dankbarkeit lebt dass es auf jeden Fall glücklich macht ja und vor allem auch wieder, und das glaube ich, ist auch wichtig, deswegen ist es, glaube ich, psychologisch gesehen, das so, ähm, so wichtig zu sagen, dass man dadurch auch dann wieder mehr Freunde vielleicht anzieht und andere Dinge, dass sobald du halt aus dieser anderen Perspektive auf das Leben schaust, dass man dann komplett in dieser Dankbarkeit lebt und dadurch halt auch wieder andere Dinge im Leben anzieht, wie ja. wofür man dann wieder dankbar ist, wie zum Beispiel neue Freunde, die neue Liebe, das neue Zuhause und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man mit diesem positiven, optimistischen, glücklichen ähm,
1: äh, ja, Mindset. Ähm,
0: Gefühl, Mindset irgendwie durchs Leben geht, dass das schon auch dann äh, eine positive Auswirkung hat auf alles andere.
1: Ja, total. Und ich finde jetzt so Dankbarkeit, sei dankbar ähm, klingt jetzt so ein bisschen wie so ein neuer scheiß Instagram-Trend, aber ist es tatsächlich nicht, weil wissenschaftlich das wirklich belegt ist, dass ähm, Dankbarkeit beim Gehirn die Zentren für Belohnung und soziale Bindung anregt und verbessert die Fähigkeiten abs und Absichten ähm, anderer zu deuten. Und das fand ich so interessant. Also es verbessert, Dankbarkeit verbessert anscheinend in der Gehirnstruktur ähm, die, die Fähigkeit, sozial zu agieren. Das finde ich so zu sein. krass. Empathischer. Ja. Krass, ja, ja, ja. Das ist ja. doch heftig. Und ähm, mhm. dann habe ich ganz kurz mal nachgeguckt, warum das so ist. Und das fand ich irgendwie total interessant. Ähm, warum Dankbarkeit denn so verbindet, sozial mhm. oder fördert vor allem. Ne? Und ähm, vorher gab es wohl das Prinzip der Gegenseitigkeit, also als wir Primaten waren. so. Mhm. Ähm, das ist auch eine bei Tieren angeborene Motivation beispielsweise, Dinge zum gegenseitigen Vorteil zu tauschen. Also es gibt es wohl anscheinend aus, äh, bei Fischen, Vögeln oder Primaten eben wenn mhm. das Gehirn also feststellt, dass jemand was Nettes für dich getan hat, ne, also ich gebe dir, ein, geb dir eine Beere ab, oder beim Vogel zum Beispiel, ne, so empfindet das Gehirn halt Dankbarkeit und motiviert dich dann wiederum, dich zu revanchieren, weil du ja auch was Nettes ja. zurückgeben möchtest. Ja. Das sorgt also im Großen und Ganzen und hat dazu gesorgt, dass wir uns halt umeinander kümmern. Mhm. Also ist das Sozialgefüge dadurch stärker geworden. Und als dann das Gehirn sich so weiterentwickelt hat, dass es gelernt hat, Gefühle anderer zu deuten, also empathisch zu sein und so, wurden auch egoistische Individuen schnell identifiziert und gemieden, weil die ja nicht der Gemeinschaft, mhm. ne, in der Gruppe mhm. gedient haben. So, und mhm. sich also mit anderen gut zu stellen sozial, hat uns also einen Evolution, äh, evolutionären Vorteil geschaffen, ne, ja, weil wir ja auch ja. nur so richtig überlebt haben in der Gruppe. Also mhm. auch in dem Fall, wenn ich die jetzt früher, ne, gezeigt hätte, so, da ist der Säbelzahntiger und da ist eine Beere, die du einsammeln kannst und mit der du leben kannst, so, dann hast du Dankbarkeit mir gegenüber empfunden und automatisch das Gefühl gehabt, dich zu revanchieren und das hat dann unsere soziale Bindung gestärkt. so ja. Und dann sind wir eine Einheit gewesen und dann waren wir natürlich stärker für das Überleben. Und ähm, daher kommt das und das äh, natürlich aus Dankbarkeit mit der Zeit mehr als nur eine Motivation zum Fernhandeln Handeln geworden ist, ist auch klar, weil sich das Gehirn weiterentwickelt hat. Mhm. Aber durch diese Dankbarkeit werden halt negative Gefühle und Tendenzen direkt entgegengewirkt. Macht das mhm. Sinn? Total. Ne? Ich, ich ist doch voll krass. Ja. Also, wenn du dankbar bist, entge äh, wirkt das automatisch dadurch Neid oder Vergleichsdrang, Narzissmus, Zynismus oder Materialismus, was auch immer, komplett halt entgegen. Mhm. Mhm. Das kommt erst gar nicht auf dadurch, ne? Genau. Es wird das halt, es wird halt das minimiert, sagen wir so. Das ist ja auch das, was ich sage,
0: wenn du selbst wirklich mit dir selbst irgendwie in Fülle lebst, dann kannst du ja auch anderen viel, viel mehr geben. Also du bist halt auch so selbstloser, was nicht bedeuten soll, dass du äh, jetzt nicht egoistisch sein sollst. Äh, aber trotzdem zu geben, es äh, erfüllt ja auch in vielerlei Hinsicht. Und ich, was ich auch mal gehört habe, das fand ich auch sehr schön tatsächlich, ist, ähm, ist die Tatsache, dass alles, was wir aus diesem Leben mitnehmen können, ist ja das, was wir anderen geben. Ja, oder also, auch oder gegeben auch. haben oder auch ja, ja weil du kannst diesen ganzen Kram um dich herum wenn wir jetzt mal aus materialistischer Sicht irgendwie ausgehen du kannst diesen ganzen Kram um dich herum ja eh gar nicht mitnehmen wenn du gehst also alles was wir aus diesem Leben mitnehmen können ist ist was wir anderen gegeben haben und das gibt einem ja auch so eine Erfüllung und so eine Glückseligkeit und das passiert aber nur dann oder das kannst du dann auch nur ähm, wirklich aus vollen Stücken heraus dann tun wenn du all das um dich herum auch wertschätzt und siehst und Dankbarkeit aussprichst. Wie gesagt, ob das jetzt ähm, das warme Zuhause ist oder die beste Freundin, mit der du hier gerade podcastest, ähm, die immer für dich da ist, ähm, das, sind, das kann alles sein. Ja. Ähm, aber das erstmal zu verstehen, ich glaube, das fällt so vielen schwer,
1: gerade im Alltag. Ja, total, weil wir einfach so schnelllebig sind und uns so wenig Gedanken um das, was wir haben, machen, weil wir so getrieben sind, immer nach vorne zu gucken für das größere Nächste. Und ähm, das hast du eben auch schon angesprochen, ähm, ganz am Anfang. Denn, also, Dankbarkeit schützt dich eigentlich. Es ist ja jetzt kein Universalmittel. Und wir sollen auch nicht für mhm. alles dankbar sein. Für jede Scheißerfahrung müssen wir auch nicht äh, dankbar sein. Und es geht auch nicht darum, alles toll zu finden. Mhm. Aber es ist einfach ein Tool, um dich vor depressiven Fallen, die unser Leben uns bringt, das ist so, mhm. uns vor denen zu schützen oder einfach ja uns ein bisschen davon zu distanzieren. Also wenn uns was Schlechtes passiert, dass uns das nicht komplett einsaugt.
0: Ich, so, ich hatte mal einen Freund, mit dem bin ich jetzt leider nicht mehr so ähm, fest befreundet, aber das hat andere Gründe und der hatte immer irgendwie diese, diese Art von Haltung, dass er immer für alles dankbar war und ich habe immer schon gedacht, so, boah, Digga, boah, nerv jetzt nicht, ja, wir wissen, dass du dankbar bist für deine neue Gucci-Tasche und wir wissen jetzt, dass du dankbar bist für, ähm, dass du irgendwie ähm, so eine tolle Karriere irgendwie machst und so weiter, aber der hat das so richtig gelebt und der meinte irgendwann so zu mir, Liberta du musst mal anfangen, alles aufzuschreiben, für was du dankbar bist und ja. das jeden Tag. Und dann war ich so, und das war vor zwei Jahren. Und da war ich so, boah okay, voll cheesy irgendwie. <lacht> und dann habe ich irgendwie angefangen damit, so ein paar Tage das durchzu, durchzuziehen. Und kam tatsächlich manchmal auch so an meine Grenzen, dass ich manchmal nicht wusste, was ich aufschreiben soll. Also total dumm, weil das würde mir heute zum Beispiel überhaupt nicht passieren, weil ich einfach so vieles habe um mich herum und in mir selbst trage, wofür ich dankbar bin. Aber damals war ich echt so richtig. Ich habe mich da richtig schwer mitgetan. Und habe ich irgendwie auch so ein, äh, so ein Zitat, was ich auch so treffend einfach finde, ist das Zitat, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind Die Glücklichen. So, Leute. Also, weißt du, was ich meine? Link in Bio. Also, sondern, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Und das finde ich halt so, das ja. trifft halt auch wirklich auf das, also den, den wie sagt man, den, den Nagel, den auf, Nagel, den Nagel auf den Kopf. <lacht> ja. <lacht> Liberta wieder mit ihren, mit
1: ihren Sprüchlichkeiten. Weisheit von
0: Liberta. <lacht> Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren, die Glücklichen sind. Hä? Nee, die Glücklich sind. So. Nicht richtig <wirklich> lesen können. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Schöner Spruch. Auf jeden aber Fall. Echt. Ja, voll. Hab habe ich mir tatsächlich, und jetzt kommt das allercheesigste, das, das äh, verrate ich nur euch, habe ich mir jetzt als Screenshot äh, in, meine, in, meine in meinen Sperrbildschirm als Sperrbildschirm als in die
1: Küche gehängt.
0: Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich, hab ich wirklich gemacht, weil ich dachte, ich muss manchmal an solche Sachen erinnert werden, weil es mir wirklich tatsächlich ähm, schwerfällt. Und ich will jetzt wieder häufiger mal aufschreiben und dann nicht nur Worte jeden Tag, sondern wirklich ganze Sätze. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich schreibe, ich bin dankbar für Lena. Schreibe ich nicht nur, ich bin dankbar für Lena. Nein, das schreibst du so fünfmal hintereinander. Ich bin dankbar für Lena, weil sie immer für mich da ist. Ich bin dankbar Lena, für Lena, weil sie ein toller Mensch ja, ist. Ich bin dankbar, dankbar für Lena, Lena, dass ich dankbar ja. bin für Lena. Dankbar, dankbar für bin Lena. ich auf jeden Fall für genau. Lena.
1: Und <lacht> das wollte ich dann jeden Tag schreiben. <lacht> ja, aber tatsächlich, also du sagst es, das ist nämlich wirklich ähm, möglich, dass man sein Gehirn zur Dankbarkeit erzieht, weil sich Gehirnstrukturen auch verändern können. Das wurde auch... Ähm, also die Hirnaktivität kann sich ändern ja, und klar. Ähm, das wurde auch be also bewiesenermaßen bei Tests und ähm, Studien gezeigt und festgestellt. Das ist voll krass interessant und es äh, es dauert also es reicht wohl anscheinend schon weil, und das ist wirklich Proven, also die einfachste Methode wissenschaftlicher Basis, ja, dass du dieses Ta Dankbarkeitstagebuch tatsächlich schreibst, ähm, ja. wo sich die meisten jetzt wahrscheinlich denken, nee, da bin ich mir irgendwie zu cool für oder das ist doch voll blöd oder so, aber probiert es mal aus, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie nicht so richtig glückselig mit euch selbst zu sein, weil ihr irgendwie vermeintlich immer das Gefühl habt, nicht genug zu sein auch, glaube ich, ne? oder mm. ähm, die anderen sind ja viel besser und toller und haben das perfekte Leben, aber ich nicht. Ja, Dann probiert das mal mhm. und vielleicht könnte das auch für dich eine neue Routine sein, Lieberta, für, für abends, wenn du ins Bett gehst, dass du, ähm, und das reicht wohl schon ein bis dreimal pro Woche, sich nur fünf bis zehn Dinge aufzuschreiben das ist nicht warum, viel. Jetzt,
0: warum jetzt nur ich und nicht du? Ich möchte, dass du, nein, Aber,
1: nein weil du gerade meintest, so, du bist irgendwie gerade nicht so zufrieden ähm, mit
0: Routine oder so. Ja, ähm, genau, und das ist das Wort, da wollte ich gerade reingrätschen, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und genau wie mit der Routine ist es natürlich auch mit der Dankbarkeit, wenn wir irgendwann Dinge äh, kontinuierlich machen, auch mit dem Sport, dann machen wir sie wie von selbst, weil unser Körper, unser Gehirn, ja, unsere Seele schreit danach, weil wir das nur so kennen, weil wir das so, wie heißt das, Di dioktriniert haben? Ne? Genau. genau. Ganz krass ein Fachwort reinschmeißen, <lacht> aber nicht wissen, was es heißt. Nein, Nein also, ich glaube, mir, so würde das, äh, mir würde
1: das auch gut tun, aber ich tue das äh, schon oft, muss ich sagen, äh, in den Momenten, wenn ich mich über was aufrege oder was mhm. störe, dann mache ich das automatisch. Und das habe ich sehr von meinem Freund gelernt, muss ich sagen. Also, dass ich dann versuche, ich darf mich ruhig schon über die Sache aufregen, aber ja. äh, mich nicht darin verlieren, indem ich gleich wieder auch eine Perspektive schaffe, ähm, für was ich dankbar so. bin oder das auch dahin zu packen, wieder auf die Ebene, wo es steht und nicht größer zu machen, als es eigentlich ist und mich ja. über dermaßen vielleicht darüber aufzuregen und deswegen, ja. das tue ich schon in meinem Alltag und trotzdem glaube ich, würde es ja nicht schaden, ähm, das zusätzlich zu machen, auch wenn man vielleicht ja. auch schon regelmäßig dankbar ist für Dinge, aber es reicht auch, sich zu sagen, hey, heute ist der, das Wetter schön gewesen, ich war spazieren oder ich habe Sport gemacht, hat sich geil angefühlt oder ich habe einen guten Kaffee getrunken oder hatte ein Gespräch mit meiner besten Freundin. Das müssen jetzt auch nicht immer große Sachen sein, ähm, nee. sondern fangt bei kleinen Sachen an. Und es ist nicht so, dass man sich dann irgendwie nur dazu anstrengen muss, dass man dann langfristig dankbar ist, sondern es wurde halt gezeigt, dass die Gehirnaktivität sich automatisch durch das regelmäßige Dankbarkeitsüben Verändert, indem, also sodass du quasi langfristig wirklich glücklich bist, weil du dankbarer ja. durch Leben läufst. Das finde ich halt richtig krass. Obwohl man einfach. Was, ja? Nee, obwohl. Also, man off. nur sagen muss auch, dass auch, also, das eine Veranladungssache ist. Ne? Also, wie, wie dankbar man äh, sein kann und wie, wie Dankbarkeit man äh, stark irgendwie so empfinden kann. Ich kann heute echt mhm. nicht reden, das ist echt krass. Super unkonzentriert. Ähm, Willkommen hat in meinem <lacht> Leben. Ist halt eine Veranlagungssache, hat was mit Gehen zu tun, mit der Persönlichkeit oder auch mit dem kulturellen Umfeld.
0: Was aber nicht heißt, dass man es, glaube ich, nicht lernen kann. Nee. Also
1: wie gesagt, was, also da kann, kannst du wirklich aus der völlig verkorktesten äh, Familie
0: kommen. Ich glaube, dass, dass man, es nichts auf der Welt gibt, was du nicht lernen kannst. Ja. Ähm, also, deswegen einfach mal Danke sagen, Freunde. Ja,
1: und regelmäßig eben. Probiert das mal zu trainieren. Also ähm, ich bin auch im Überlegen, das anzufangen. Einfach aus Prinzip, um vielleicht auch... Ähm, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr war so anstrengend und ich habe jetzt aber irgendwie das Gefühl, man man kommt einer irgendwie etwas geklärteren Ära entgegen, also Voll. die die also man kann jetzt quasi das ernten, was man gesät hat über das Jahr über, so fühle ich mich jedenfalls energetisch, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber das Jahr war auch zu Teilen sehr, sehr anstrengend emotional und ähm, schwierig mit sehr viel Auseinandersetzung mit sich selbst oder schwierigeren Themen und jetzt habe ich irgendwie zum Ende des Jahres das Gefühl, es wird irgendwie leichter und geklärter und Voll. Ähm, ja, äh, und habe das Gefühl, so auch in das neue Jahr zu starten und vielleicht wäre das auch eine schöne Sache, mit ins neue Jahr zu nehmen. Ja. Und es darf natürlich Weil, nicht schwere Sachen, also es ist jetzt hier kein Allheilmittel, ne Dankbarkeit zu haben, es ist nur ein kleines nee. Puzzleteilchen, wie man sich den Alltag und das mentale Denken und Empfinden einfacher und schöner machen kann. Also es kann jetzt keine Therapie ersetzen oder so, ne? Nee, um Gottes Willen, das sagen wir ja auch
0: nicht. Ja. Es, ist auf, es macht auf jeden Fall, glaube ich, so einige Dinge im Leben auch einfacher, wenn man mal so ein bisschen dahingehend die Einstellung ähm, vor allem zu sich selbst und zu seinem Umfeld ähm, ja, ändert und äh, Dinge versucht, ähm, äh, positiv zu sehen. Aber jetzt nicht krankhaft positiv, genau. ähm, sondern wirklich versucht, ähm, sich vor Augen zu halten, was man alles geschafft hat, wofür man dankbar sein darf und kann. Das, ist, äh, das macht auf jeden Fall schon was. Und ich glaube auch, dass ich jetzt damit wieder starte. Ich, ich bin mir auch sicher, dass viele ZuhörerInnen von uns äh, schon lange so etwas ähm, machen. Es mhm. sind ja auch viele, viele ähm, dabei, die auch immer wirklich uns gegenüber unfassbar dankbar sind und das auch aussprechen können. Und das in so einer wunderbaren... Art und Weise, die ich so auch selbst, wie gesagt, nicht mal von Freunden richtig kenne. Ähm, es ist immer wieder schön. Deswegen, also wir sind auch auf jeden Fall dankbar, dass es euch gibt und ähm, dass wir euch ja hier mit unserem Podcast jeden Sonntag aufs Neue mitnehmen dürfen in unsere äh, Crazy World und äh, dass ihr alle irgendwie da seid, dass es euch gibt
1: einfach. Total. Und ich finde das auch so schön, weil es gibt uns auch die die Möglichkeit, beziehungsweise die Möglichkeit haben wir auch sonst, aber irgendwie so die richtige Veranlassung, dass wir uns mit solchen Themen, über die man zum Beispiel mal fliegt oder über die man mal nachdenkt, dass wir da in die Tiefe reingehen und mal ein bisschen reinlesen oder mal rumhören oder in den Austausch miteinander gehen und darüber sprechen. Wir lernen mhm. da ja auch vieles dazu.
0: Für mich ist das jedes, jedes Mal hier voll die Lernstunde, weil wir befassen uns dann natürlich auch mit den Themen, soweit es geht. Jeder, je nachdem, Lila ist eher so für den wissenschaftlichen Part und für Studien zuständig, das liebe ich ja auch. Ich habe halt aber
1: auch, ich liebe das, ich oh. finde das so interessant. Ich hätte ja auch ja, wirklich gerne mal Psychologie studiert, ja. habe es dann gelassen wegen der Statistik. Sicherlich. <lacht> oh Gott. Hatte ich gar keinen Bock drauf, Lieberta. Ich war kurz davor, mich einzuspannen. Ich hatte einzuspannen. gar nicht. Ja, das ist, leider, das ist leider wichtig, das musst du können. Ja. Das, ja. äh, meine Mutter hat mich neulich witzigerweise auch mal gefragt, ob ich das bereue, <lacht> und dass ich äh, das nicht studiert habe, weil, weil sie ja weiß, wie sehr mich das interessiert, auch privat. Ja. Ich glaube nicht, also ich bin ja auch zufrieden mit dem, wo ich jetzt bin, aber ich glaube schon, dass aus mir eine gute Psychologin geworden wäre. Ja? Ich glaube
0: auch. Ich aber, glaub auch. Ja. aber weißt du, als gute Psychologin muss man halt auch zuhören können und die ganze Zeit nicht die ganze Zeit reden müssen und ich glaube es würde uns beiden sehr schwer fallen weil wir halt auch immer was dazu sagen möchten
1: <lacht> ja, wenn da jetzt jemand vor also, mir sitzt in
0: so einem Stuhl ja. hätte, also es ist ja wie mit Freunden habe ich immer das Gefühl ich muss immer gleich auffangen und muss immer ganz viele Tipps geben und helfen und da steckt glaube ich ein zu großer Helfersyndrom in mir dass ich also, dass ich ähm, diese ganzen ähm, ja, Dinge die dann vielleicht jemand ein Patient oder ein, zu mir kommen würde dass ich die dann halt irgendwie ja weglegen könnte, wenn ich nach Hause komme, weißt du? Ja,
1: das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, die emotionale Abkapselung vom Patienten, das ist halt wahnsinnig schwer. Und ich ja. glaube, das, weiß ich nicht, wie gut ich das hinbekommen würde, mich davon zu distanzieren. Ich glaube, ja. das ist eher der Punkt. Ich glaube, das ist der na. Punkt, ja. Ach Nein, ja, na. ihr
0: Lieben, also einfach mal Danke sagen, liebe Freunde, jetzt am besten sofort. ja. Und also ähm, schreibt uns in die Kommis. <lacht> Lasst ein Like da, einen Kommentar und äh, ja, habt uns weiterhin ganz so lieb, denn wir haben euch richtig lieb und wir lieben es für euch, hier immer wieder zu sitzen und ähm, mit euch sprechen zu können. Genau, dürfen. und genau Aber
1: deswegen gehen wir auch schon bald wieder in die Winterpause, meine <lacht> Lieben. Ne? Noch einmal Stimmt. werdet ihr uns hören und dann werden wir ab dem 19. bis zum ähm, bis Also 19. Dezember bis zum 19.
0: Januar 2022.
1: Werden wir in die Winterpause gehen und ähm, ja... Uns um uns selber kümmern. Ich habe ein bisschen Angst, wieder reiten zu gehen. Aber ich will so gerne. Ich will's es machen. Einfach wieder auf den, auf den, auf den Rücken setzen, nicht?
0: Ja, einfach wieder rauf auf den Gaul. Ich würde es machen, weil ähm, so überwindest du deine Angst sonst nicht. Sonst fragst du dich hätte, hätte. Mach es einfach und schau, wie es passt. Wenn es zu so doll wehtut, gehst du halt wieder runter. Ganz mein Gott, du hast ein Auto. Bekommen. <lacht> oh, Gott bewahre. Nein, aber selbst dafür also wirklich versuche es und wenn du merkst, es geht nicht, dann steigst du halt wieder ab. Mein Gott, wird dir, das Pferd wird dir das schon nicht übel nehmen.
1: <lacht> Sauer auf mich sein. Mir folgen auf <lacht> Instagram.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Also ihr Lieben, ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Ähm, startet gut in den Tag, genießt den dritten Advent und Genießt äh, ja. die
1: kleinen Dinge im Leben. Seid glücklich <lacht> über, über die kleinen Dinge, über euren Kaffee heute Morgen, über die Podcast-Folge von Oliverta mir, ja, ähm, über euer schönes Kopfkissen, über das ich mich übrigens jedes Mal wieder derbe freue, wenn ich mich hinlege. Ja,
0: oder mein Bett auch, ne? Oder einfach, dass ihr gesund seid und dass ihr einfach überhaupt den Tag so starten dürft und könnt, so wie ihr ihn startet. Mhm. Ganz genau. Das können viele nicht. Also, in diesem Sinne lasst ähm, euch Happy impfen. Day. In diesem Sinne, lasst euch boostern. Ciao. Wir haben euch lieb. <lacht> HDGDL. Ciao. Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!